0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge Radio Etrus zum Thema Miniserien bei Peri-Roden. über dieses Mal wieder über Atlantis, nämlich den zweiten Band der Miniserie Atlantis. Und zwar namens Festung Arkonis. Und bei mir ist wie bei den Miniserien schon fast traditionell. Ne? Zweimal ist eine Tradition. Hallo Markus! <lacht> Hallo Alex, ich grüße dich. Hallo, hallo nach Wiesbaden. Ja, wir haben immer noch keinen speziellen Sendungsnamen. Bisher steht noch die Festung Akonis im, nee, Radio Akonis war es, ne? Festung Akonis war der Roman.
1: Äh, äh, genau, Radio Arkonis war mein Vorschlag. Ja,
0: Ich habe jetzt einfach mal ähm, beschlossen, dass wir ein kleines Gewinnspiel daraus machen. Ich habe noch aus einer äh, Kiste, die wir mal vom Verlag bekommen haben, noch ein paar fremdsprachige, Periodens, und dann wollen wir doch mal einen, unter allen Einsendungen verlosen wir einen fremdsprachigen äh,
1: Perioden-Roman. Ein fremdsprachiger perioden -Roman. Ein fremdsprachiger perioden -Roman. Könntest du, Könntest du etwas präziser werden, weil fremdsprachig ist er schon etwas beliebig. Uneindeutig, möchte ich sagen.
0: Ja, also österreichisch ist er nicht. <lacht> ja, nee, kann ich nicht. Also ich, ich könnte reiche ich zur nächsten Folge danach, welche Sprache? Es ist, es ist nicht... Äh, es
1: bleibt, bleibt nicht übrig. Es kann ja japanisch sein, es kann tschechisch sein.
0: Niederländisch, Niederländisch, französisch, portugiesisch. portugiesisch. Ich glaube portugiesisch habe ich keinen. Ich schon. Ja. Ich weiß nicht. Das, da, ich habe beim Bestellen letztes Jahr irgendwie... Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ich nenne ich nenne vier brasilianische Peris meinen eigenen. Das ist cool. Ich kann sie nicht lesen, aber ist ja egal. Ja. Mein, <lacht> ma, mein,
0: mein Sohn hat letztens Drachenzähm 3 auf Italienisch geguckt. Ja. Der kann auch kein Italienisch, der fand's bloß lustig.
1: <lacht> ich habe übrigens auch ein chinesisches äh, drei fragezeichen buch tatsächlich. Habe ich mal gewonnen, weil Christa Monti da war eines seiner Exemplare da verlost. irgendwie so, ein, weiß gar nicht was, das war ein Gewinnspiel oder so. Deswegen besitze ich jetzt einmal drei Fragezeichen auf Chinesisch. Äh, kann ich auch nicht lesen. <lacht> ja.
0: Also, Dauer, keine Ahnung, äh, läuft halt. Wie wir sind, können auch ähm, Radio ähm, Assoziierte und Verwandte und äh, Kinder und Ehegattinnen und Gatten äh, teilnehmen. Wer jetzt sagt, das ist aber unfair, ähm, dann sage ich, ja, die Akoninen spielen aber auch nicht fair. Also... <lacht> Ja, sie genauso. Ist Radio ja. Freies stil deswegen kann auch sein, dass genau. Markus das Ding gewinnt.
1: Unser 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 Podcast unsere Regeln. -Podcast. Genau. So. Yeah. Ja. Verklagt uns doch, verklagt <lacht> uns doch. So. Ja. Hier podcastet <lacht> der Radioanwalt noch persönlich. Ja. ja, zum Thema, genau, ich wollte ich wollte noch was loswerden zu Anfang, ähm, weil ich habe ja in unserer letzten Folge im Ko Kontext Log Buch Atlantis. Genau. Lieber Christian, ähm, ähm, gesagt, der Titel wäre ganz nett. In einer etwas, ich zugebe, lakonischen <lacht> Art und Weise. Mir passiert das ab und zu und ich meine das ist nicht böse. Ne? Überhaupt. Also wir mussten... Um <lacht> Gottes Willen, ne, das ist nicht nett, die kleine Schwester von Scheiße oder so. Ne? Ja. Ich habe natürlich auch Bens Interview gehört, übrigens erst nach der Aufnahme am letzten Mal. Ich habe auch das Interview mit Lucy Gut noch nicht gehört, weil ich das gerne dann nachhören möchte, einfach um, um hier meine eigene Sichtweise so ein bisschen ungefiltert hat, auch präsentieren zu können. Und ich finde die Interviews einfach toll. Ne? Also ich finde es super. Es hat total viel Spaß gemacht. Das war ein toller Interviewer, ein toller Interviewgast. Alles super. Und ich weiß, der Hashtag ganz nett hat mich heute schon wieder auf Twitter verfolgt. <lacht> ähm. <lacht> zu Recht, Stück. ich gebe es zu. Das äh, ähm, muss ich einfach akzeptieren, das also, muss das jetzt mitnehmen. Aber vielleicht, Christian, äh, irgendwann ich mein, hören wir wieder auf, okay? Ja, du, kannst, wieder du kannst gut? den Hashtag ja? aber bestimmt noch ein bisschen benutzen. Wir, wir, wir mussten, wir mussten <lacht> dem wir guten... Wir machen einen
0: running gag das ist okay, Genau, wir mussten dem guten Markus auch erstmal das Thema äh, Emojis <lacht> näher bringen.
1: <lacht> Emojis in der Online-Kommunikation, so wichtig. Genau. <lacht> so, alles klar, also. So, jetzt haben wir schon wieder ich sechs sein. Minuten verquatscht. Genau. Grüße an der Stelle an den Heiko. Wir machen extra lang für dich heute. Ne?
0: Ja. Genau. Wir haben übrigens Schimpfe gekriegt ne zur letzten Folge. Ähm, es wäre zu kurz gewesen. Also <lacht> wir arbeiten dran.
1: Genau. 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 So, also. Okay.
0: Also, das muss ich mal kurz irgendwie gucken. Ich habe gesagt, ich habe keine Notizen, ich habe nur eine Markierung. Äh, Markus ist der mit den Notizen heute. Also... Wir beschäftigen uns mit dem zweiten Roman der Miniserie Peroden Atlantis, Festung Arkonis von Lucy Gut. Wir haben uns beschlossen, wir sprechen immer mal so ein bisschen von vorne nach hinten durch in nicht allzu langer Zeit, hoffentlich. Läuft, <lacht> fängt ja gut an. Genau.
1: Genau, erste Szene, erstes Kapitelchen. Wir begleiten ein Beiboot eines äh, akonidischen Kampfraumschiffs, das zurück nach LASAV 3 kehrt. Und der Kommandant dieses äh, ähm, Raumschiffs möchte also dem Gouverneur von Akonis eine wichtige Mitteilung machen, nämlich, dass Atlan ja offensichtlich noch lebt. Ne? Also nicht so wie offiziell vermeldet, er ist nicht gefallen, sondern er lebt noch. Und das findet dieser Gouverneur nicht so toll. Ähm, er lässt nämlich alle Personen, die darüber Bescheid wissen, wegsperren. Erstmal, ne? Also, der unterdrückt also quasi dieses Wissen. Was ich relativ spannend finde, weil im ersten Band war dieser Coaster Masgardan ja so eher so als, als Loyalist beschrieben, ne? Also, da hieß erstmal, der steht treu zu seinem Kristallprinzen und es wirkt zumindest hier mal so, ähm, als ob das nicht so wäre. Mhm. Also diese ganze Atlanecke, ecke die scheint auch noch mit einer ja irgendeiner so Art Intrige oder irgendeinem Geheimplan noch mit verbunden zu sein.
0: Macht eine neue Ebene auf, so ein bisschen, die sich im ersten Roman noch nicht so angedeutet hat, fand ja, ich. Ne?
1: Genau, genau. genau. Aber finde ich gut. Ähm, es nur Perry und Sichu beim Wandern zuzugucken, ist auf Dauer vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja, genau. Da ist es schon ganz gut, dass da nochmal so ein anderes Geschmäck, der reinkommt. Oder? Genau.
0: Und wir haben am Ende ne direkt die Verbindung zu Rowena, ne? Ja. Weil der Maskadan ja dann sagt, Rowena, wo stecken sie? Die Leute fangen an Fragen zu stellen. Ja, ja. Finde ich spannend. Ja. Tja, dann geht's weiter, ne? Ähm, mit äh, Sichu, Perry und... Äh, Casey? Casey? Casey. Casey. Casey, Casey. Ne? Casey, wird das so
1: Casey. Ja, genau. genau. Was ganz witzig ist, in einem zweiten Kapitel, da kommt ja dieser heilige Baum mit den verbotenen Früchten dran. Ja. Also quasi ähm, christliche Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva. Die verbotene Frucht wird da ein bisschen mit reinverarbeitet. Ein Thema, was da öfter mal in dem Roman, glaube ich, hier vorkommt. also wo es immer so, wo Casey irgendwelche irgendwelche Geschichten erzählt, irgendwelche Mythen erzählt, die auch wieder Grundlage von den Mythen sind, die wir heute auch aus unserer Welt kennen. Ne? Das ja. stellt Peri ja. irgendwann mal fest. Ich finde Ich ganz nett, dass man das auch so mit einwebt, weil es einfach nur plausibel ist. Ne? Also, ich meine, die stammen ja auch von den Lemuren ab, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Dinge, die dann in deren Götter glauben oder in deren Mystik einen Eingang gefunden hat. Und ähm, Dementsprechend gibt es ein relativ, ja, es ist, ist, ist Weltenbau, der da passiert am Ende. Tages. Ja, ja, fand
0: ich spannend, ja auch. Ja. Dafür, sie werden ja dann irgendwie von diesen Wächterinnen einkassiert. Ja. Diese Episode, ich gucke gerade, ist ja dann noch relativ schnell wieder vorbei mhm. und dient quasi im Kern so ein bisschen dazu, sich was Anständiges anzuziehen.
1: <lacht> genau. Also sie,
0: sie kann da ja endlich ihr Kleid gegen eine Robe tauschen oder gegen einen Rock und so weiter. Fand ich so ein bisschen. Ja. ja. Sie haben ja gesagt, sie wollen Atlantis. Atlantis ist so der, 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 die geheime Darstellung, ähm, der geheime Charakter, ne? So ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, das ist, aber ich fand das nicht so. Das, also diese Episode hat mich dann irgendwie nicht so mitgenommen. Das war so ein bisschen. Ich fand es ein bisschen sinnlos. Dieses, diese ganze Episode da.
1: Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen weltenbau was da passiert. Hm. Also, man kriegt halt diesen Kontinent etwas näher gebracht
0: Ja, und dann sind wir auch schon bei der Rowena, die ja noch in dem alten Dorf ne, von der Casey.
1: Ja, noch, gefang noch gefangen ist, ja, und dann aber abhaut. Genau. Ja, Spoiler, <lacht> sie befreit sich. Ich, ich. Ich,
0: ich fand da ganz süß, dass das ja, wie sie dann irgendwie wie nicht später stand, sie vor den verschmorten Überresten ihres Gleiters und schrie vor ja, oh, Hut. du Elender Mistkerl. Also im, im Kern war, war es auch so ein Kapitel, wo ich mir gesagt habe, so, okay, ja, ja, wenn sie nicht entkommt, ist die Geschichte im Kern zu Ende. Also muss er entkommen. Aber das waren dann so Elemente, wo ich dann gesagt habe, so ja, das ist irgendwie ganz ja, gut, nett. Das, das ist die Handlungsstrang,
1: der ein bisschen muss irgendwann mal loslaufen wird halt da beschrieben. Genau, genau und spannend wird es dann eben, als die, unsere Reisegruppe dann zu dieser Station von dem Quertam, der Magin kommt. Genau. Und der ist irgendwie, da muss dann den verrückten Professor aus zurück in Zukunft denken bei dem. Das war so diese, diese, diese Impression, die ich da hatte. Äh, also ich hatte ihn irgendwie so vor Augen mit so Wirren weißen Haaren oder so, oder? solange er ja. weiße Haare ja. mit ihrem Blick so ein bisschen bei. Deshalb fokussiert diese Figur auf, auf Wissenserwerb sozusagen. Und die und ist dann jegliche Moral auch fremd, das kommt ja später dann. Ne? Das, also er will halt unbedingt dieses Talagon da untersuchen ne? und dann das macht er, also um, egal um welchen Preis, ne, wenn das einfach so dermaßen fasziniert. Eine sehr interessante Figur, die ja hoffentlich nochmal wiederkommt, ne? weil er ist ja dann an dieser in der Kuppel dann erstmal zugange hm. und die fand ich toll, also richtig schräge Figur, ganz einfach.
0: Ja, wir werden ja dann auch irgendwie Perry und, und Sicho und, und Casey müssen ja dann, dann gegen diese Roboter, gegen diese veralteten Roboter kämpfen, ne? Hm.
1: Das ist der so Punkt, den, den ich ein bisschen seltsam fand, also dass das so, also die sind so veraltet, dass sie Völlig ungefährlich sind eigentlich. ne? Hm.
0: Was ist das? Das ist kein Thermobeschuss, das sind Nadelstrahler. Stirnrunzelnd blieb Rudan stehen und betrachtete die Roboter genauer. Sie treffen uns nicht, eine moderne Zieleinrichtung hätte uns längst erfasst. Ja, das ist alles so ein bisschen... Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefragt, ist das jetzt irgendwie lustig oder albern? Aber es, ist, es, es passt auch irgendwo... Also irgendwo ist es beides. Passt aber auch so ein bisschen einfach zu diesem ganzen äh, Setting dieser Station, zu diesem wirren Professor mit seinem.
1: Vielleicht hat er die Roboter ausgeschlachtet
0: vorher. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> hat er diesen Flocks, das ist ja auch irgendwie, ne? Ein, ein, ein Roboter oder so. Ja. Und dann gibt's natürlich noch den Arzt, ne? Mehr sind da ja nicht, oder?
1: Die, 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 die Programmiererin noch. Ja, ach, stimmt, genau, ja. Die da ganz entspannt in typischer Computer-Nerd-Pose mit den Beinen auf dem Tisch <lacht> ihre Arbeit verrichtet. Ja, ja das mit, mit den Robbern, im Endeffekt, wir haben doch noch eine relative Hochzivilisation ne? und eigentlich, also, auch wenn die veraltet sind, also, jeder Kampfroboter des Solaren Imperiums, glaube ich, ist auch veraltet heutzutage. Ist ein, ein, in der Serie heutzutage natürlich, und ist trotzdem in der Lage, gerade auszuschießen, hätte ich ja. fast gesagt. Ne? Ich nehme mal, also, dass
0: es einfach mal zeigen soll, ähm, wie sehr der Aquatarm abgeschoben ist.
1: Ja. Vielleicht haben sie mal keine richtigen Kampfroboter einfach gegeben, ne? also nur so,
0: so wie, wie so eine so
1: Pistole ohne Schießbolzen. Äh, ja. Also.
0: Ja. Und ansonsten ist es echt ein bisschen albern, also
1: und ähm, an der Stelle also das ist äh, im fünften Kapitelchen, ne? Da, da wird auch schon so ein bisschen gezeigt, dass das dass der Quertour so ein bisschen paranoid auch ist, ne? Also er er denkt sofort, dass das irgendeine Bedrohung ist, hm. dass er dass er dass sie ihm irgendwie das Leder wollen, dass, dass sie jetzt kommen, um ihn abzuholen, was auch immer. Ne? Also genau.
0: Turazel Agenten oder Karalesen, die wollen mich endgültig. Ja, genau. Ja. Richtig. Wenn ich sterbe, geht das Wissen um meine Entdeckung unter, das muss ich verhindern.
1: Und dann kriegt man erstmal so einen, so einen kleinen Rückblick auch schon, ne? Also, als er ähm, sich zurückerinnert, wie denn das war, als er da mit der Waffe bedroht wurde. Von Rowena, ja, offensichtlich. Mhm. Ähm, aber es ist er richtig genau, warum und weshalb es passiert, das passiert ist, weiß man immer noch nicht, ne?
0: Nee.
1: Aber er checkt dann schon mal an der Stelle, dass die beiden, also Perdi und Sichu, wohl, wohl von, von der anderen Seite, wie es nennt, auch kommen. Ne? Also die, er, er weiß er, dass der, also besser gesagt, er, er, er weiß er von, von, von diesem komischen von dieser Transportmaschine, von diesem komischen Transmitter da in mhm. der Kuppel. Und er, er, er schlussfolgt ziemlich schnell, ähm, dass sie wohl daher kommen. Offensichtlich.
0: Naja gut, er sieht dann ja dann das das Talagon ne? mhm. und die Casey ist ja dann auch verletzt und er holt sie dann rein unter der Bedingung, dass er halt ne, das, das Talagon untersuchen mhm. darf. Also auch hier bekommen wir wieder äh, mit, dass es irgendwas unglaublich faszinierendes sein soll, mhm. damit
1: irgendwie der speziellen Hyperenergiesignatur ist dann irgendwann mhm. mal auch, also Irgend so ein Stück Technik, wo er scheinbar noch keiner so richtig weiß, was es eigentlich tut. Bis mhm. auf Adlagen. Bin ich mal gespannt. Wehe, das kann nichts, das Ding. <lacht> so ein MacGuffin-mäßig. Genau. Genau, und es wird dann Casey wieder untersucht. Und es wird festgestellt, dass sie einen Indefekt hat, der eigentlich kaum zufällig sein kann. Ne? Es scheint so durch, als ob da irgendwas manipuliert worden wäre. Ja. Und wir bekommen auch
0: mit, dass sie wahrscheinlich irgendwelche zumindest nicht ganz ausgeprägten, aber irgendwelche Mutanten haben muss. Ja, ne?
1: genau. Ja. Also irgendwie ist zumindest, sie kann Menschen lesen, heißt das. Ne? Also ob das jetzt irgendwie so eine besondere Intuition ist oder irgendwelche psi fähigkeiten mhm. Aber könnte schon zusammenpassen. Ne? Also so ein Gendefekt, dass man irgendwas manipuliert hat. Ja. Also Ihr auch...
0: Ja, ja so also auch wieder irgendeine Sache, dass dann nochmal wieder so, ne also sie packen im Moment eine ganze Menge Zeugs aus. Ne, wir haben die ja. Sache um Atlan, ja. wir haben die die Rowena, die da nochmal voll verstrickt ist, wir haben hier das, wir haben das Talagon, also, ne, und äh, ja, bin mal gespannt, wie da hier der ominöse Fieselicht, den wir in Band 1 gesehen haben, am Schluss da irgendwie seine Finger überall mit drin hat. <lacht>
1: Was mir an diesem Kapitelchen gut gefallen hat, war, das war die Perspektive Casey, ne? mhm. wo man richtig schön diesen Sense of Wonder von Casey quasi mitkriegt, ne? die da in dieser Umgebung ist, die sie halt überhaupt null versteht. Und, und eigentlich nur, der, also man sieht richtig, man kriegt richtig mit, wie sie rumguckt und, und völlig geflasht ist von dem ganzen Zeug, was da um sie rum passiert.
0: Aber auch dann dieser, dieser, dieser Kniff, ne, fand ich schon, schon, schon sehr cool, dass sie halt hingehen und sagen, nee, ne, das ist jetzt nicht gefixt, alles gut, jetzt weiter, sondern, mhm. dass sie wirklich hingehen und das irgendwie größer aufbauen, ne, dass also die, die arme Casey, die da schon als sympathischer Charakter aufbauen, ne, und die, mhm. die Lucy Gut macht das ja auch ziemlich, haha, gut, ihr da nochmal so ein Knüppel zwischen die Beine werfen. Also ja, ist schon, genau. schon, 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 schon krass gemacht, ja.
1: Es ist aber so, es, ist immer so, also es wird dann ja noch mal thematisiert, ne, dass in fünf Jahren ja Atlantis untergehen wird. Genau, ah ja, ja, genau. Und diese, diese Bedrohung schwebt ja auch nochmal drüber, ne, am Ende des Tages. Das ist eigentlich, und ich finde es auch gut, weil es einfach so eine, so eine gewisse Ernsthaftigkeit auch mit reinbringt. Ne. Das ist äh, ständig, also es läuft immer alles gut, ne, und sie sind jetzt in dieser Station und ja, sie wird untersucht und alles schön, wie du schon sagst, ne, aber es ist halt nicht einfach so wieder, wieder weggewischt, sondern dieses Problem bleibt bestehen. Auch späterhin bleibt sie noch bestehen, ne, weil sie hat ja dann die Chance, sich da irgendwie oder heilen zu lassen, möglicherweise sogar. Hm. <lacht> und das lässt sie dann sausen erstmal. Ja. Und sie hat langsam aber sicher kommt dann so wehen und so, und also diese ganze Schwangerschaft wird dann auch nicht mehr ernst, ne? Genau. Und man um, teilt die das, dann mit,
0: ne, hier kann man nichts für dich tun, du musst wirklich nach Arconis und der Doc gibt ja dann die Anamnese ne, auf ja. einen USB-Stick
1: <lacht> ja.
0: und schickt sie dann weiter. Und äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, sie zocken sich dann einen Gleiter ne, oder sie kriegen
1: da was. Ne? Ja, Rowena taucht ja dann auf ne, und begehrt ebenfalls Einlass ne, und ähm, sie können dann gerade noch so mit dem Gleiter abhauen. Wobei Rowena da irgendwie am Gleiter hängt <lacht> und Perry ihr dann auf die Finger haut. Im Wortsinne. Und dann können sie abhauen. Ja.
0: Und dann kommt es um, mal zu so
1: einem Moment,
0: denke ich, wo, wo auch der erste Roman so ein bisschen äh, dafür kritisiert worden ist. Sie nimmt das aber auch auf, dass sie im Prinzip sagen, ja, das ist, das ist, das ist glaube ich so ein ein irgendwie. Ein ganz enges Ding. Ne? Und sie können irgendwie nicht so richtig hoch fliegen, und die Sichu sagt dann, wir werden also dicht über dem Boden bleiben müssen, ne? und machst du Witze? Fassungslos starrte Casey aus dem Fenster. Sie schossen etwa 200 Schritt über den Boden dahin. Nah am Boden. Klar, sie benutzt auch wieder, und das ist im Prinzip eher so eine Stilsache, ne, der, der Miniserie. Quasi ja. jetzt keine, also eine moderne Sprache. Ja. Aber sie macht schon, schon deutlich, das ist, ähm, 200 Meter über dem Boden ist nicht nah.
1: Es ist nicht so, dass man gerade die Bäume da tuschiert ne, am Ende des Tages. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, die Sprache in dem Moment. Muss ich gestehen. Also das habe ich, da bin ich drüber gegangen.
0: Ja, das war letztes Mal schon. Aber es gehabt, ist richtig. Es ist richtig, ja. Das war aber letztes Mal ja schon. Das war jetzt auch nicht so dramatisch ne, für mich. Hm. mich. Mich stürzt witzigerweise eher umgekehrt, ne, wenn man in dem Science-Fiction-Roman irgendwie so mehr Dinge benutzt, die in so einem Fantasy-Setting und ich, ich bin zum Beispiel sehr allergisch gegen das Wort stärken. Sie stärkten sich, bla, bla, bla. Das ist eben, ich, ich persönlich finde das das klingt ganz furchtbar. Das wird immer wieder benutzt. glaubt die Ustizic ist eine große Freundin von dem Wort. Ich finde es furchtbar. Aber das ist reine Geschmackssache. Diese
1: Empfindung teile ich nicht. <lacht> 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 finde es dann schlimm. also ja. Vielleicht ist mir deswegen ja nie aufgefallen, dass Gemeinsam ja. das verwendet Wir wird. sind
0: aber jetzt auch jetzt nicht hier, um über Worte von Ushizic nee, zu natürlich sprechen. Nicht. Ich, ich weiß, dass es mir irgendwann im letzten oder vorletzten Ushizic aufgefallen ist. Da,
1: ja, und dann verhört die gute Rowena den Quertham. Ne? Und sie macht dann am Ende des Tages das Gleiche, was sie ja mit dem Gouverneur im Band 1 auch schon gemacht hat. Sie versucht, ihre weiblichen Reize einzusetzen. Und ähm, das macht schon mal deutlich, also die das hat man das letzte Mal schon mal kurz angerissen, ne? dass die schon eine harte Kämpferin ist, aber jetzt nicht das Blutvergießen um jeden Preis sucht, sondern die geht dann echt, ja, in dem Fall etwas eher so manipulativ an die ganze Geschichte hm. ran. Und weiß auch ganz genau, was sie da tut, ne, und, und, und äh, ähm, funktioniert zwar beim Querterm nicht ganz so gut <lacht> wie beim Gouverneur, aber am Ende des Tages, ähm, das ist schon ein Hinweis darauf, dass sie jetzt nicht so die absolute Schurkin ist.
0: Ja, oder das würde natürlich aber auch darauf hindeuten, dass sie die richtige, äh, richtig, richtig, die Schurkin ist. Also wir gehen ja im Prinzip immer davon aus, dass sie irgendwann nochmal mit, mit, mit Perry und Sichu zusammenarbeitet. Aber so wie sie sich da verhält, finde ich schon, ist das schon schurkisch, schurkisch.
1: Es ist ja schon schurkisch, ja. Aber es ist nicht so wie äh, in der letzten Serie der bösewicht der dann marodierend mehr oder weniger Perry und Gillian verfolgt hat das ist richtig der war böse böse also, der ist der ist, der, der ist anders böse und man weiß ja nach wie vor so ganz genau also was für eine Agenda sie hat ne? also das äh, sie kämpft für irgendwas ja und ähm, an einer Stelle wird, wird einmal wird einmal gesagt wenn 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 Perry und sich auf Atlan treffen oder sich nach ihm erkundigen, also wenn klar wird, dass der irgendwie doch noch am Leben ist, dann ist alles umsonst, wofür sie gekämpft hat. Hm. Also sie hat schon irgendeinen Plan, da steckt irgendwas dahinter, aber man weiß nicht genau was. Und noch ein Aspekt wird vielleicht an der Stelle auch, im ersten F gibt es mal eine, eine Situation. Im Dorf, wo Rowena und Casey sich in die Augen schauen, dann steht ja da ihre Blicke versanken ineinander. Und meine Idee dazu ist, dass sie dann eine gewisse Sympathie vielleicht auch für, für Casey entwickelt, auch wenn sie momentan immer noch so ein bisschen abschätzig auf die indigene Bevölkerung runterschaut. Und das dann quasi der Trigger dafür ist, dass sie die Seiten wechselt und letzten Endes vielleicht auch dafür sorgt, dass Casey und ihr Kind das ganze überleben, auch den Untergang von Atlantis, weil die beiden halt dann irgendwie ins Hinterland dieses Planeten gehen, um ihre Ruhe zu haben.
0: Auf jeden Fall eine interessante Idee.
1: Ist mir auch so mhm. gerade so gedacht, dass ist, ist mir das auch gekommen. Genau, ja. in vier bis fünf Monaten wissen wir mehr. <lacht>
0: Schauen wir mal weiter. Ja, die machen dann die Flüchtlinge, sag ich jetzt mal, machen kurz Pause ne, bei einer
1: Schamanin. Ja, das finde ich interessant bei diesen vier Seen. Ne? Da gibt es ja diese Todgebärenden nicht, ja. weil die einfach mal alle ertränkt haben, <lacht> die dafür in Frage kommen. Einfach ne? mal radikal ausgemerzt, diesen Gendefekt.
0: Ja, das hat, das hat man beim letzten Mal ja schon. Ne? Ist eben dieses: Ihr seid verflucht, raus, tut mir leid, ist aber so.
1: Ja, aber während die einen halt das mehr oder weniger akzeptieren, dass sie sterben oder halt dann die einfach nur in die Wildnis schicken, wenn die bringen die einfach mal um in den vier Seen. Das ist eine sehr, sehr radikale Vorgehensweise, würde ich sagen.
0: Ja, auch da, ne, gibt's keine weitere Heilung, weiter geht's.
1: Ja, genau, dann kommen sie eben in Arkonis an. Genau.
0: Ist auch so ein bisschen, wo ich aber sage, das, war, das war, war auch relativ kurz und knapp und natürlich irgendwie ein bisschen Worldbuilding irgendwo, aber ich weiß nicht, ja, machen wir weiter.
1: Wobei es nicht einfach schon kurze Kapitelchen sind, die das dann erzählen, ne. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber auch da macht es ja irgendwie noch so irgendwo ich finde, es hat, hat ein bisschen eine gewisse Beliebigkeit drin. Aber macht gibt natürlich andererseits, ich, sag, ich bin da irgendwie hin und her gerissen. Einerseits ist es so kurz und knapp, hat irgendwie so also keine Konsequenzen. It bringt aber, also wenn man es weglässt, hast du quasi nur noch die Story ohne rechts und links. Das ist auch schade. Mhm. Also insofern mhm. ich bin da
1: unentschlossen, wie ich das finde. Ja, man kriegt da jetzt, ich bin jetzt gerade Kapitel, was ist Kapitel? 16. Da gibt es dann aber so, diese eine Szene, wo sie auf zwei Frauen treffen, Perry und Sichu, und ähm, die ein bisschen so aggressiv reagieren und sagen, ihr habt ja nichts verloren. Und es wird in dem Roman auch zwei, drei Mal thematisiert, dass da eben diese Zaggräber da angesiedelt werden. Da hm, genau. der Atlant irgendwie damit eingeflogen, ne? Und es ist da scheinbar auch so ein bisschen so Spannungen gibt. Ja. Also. In, das. Insofern, also, dass das, weiß man natürlich jetzt noch nicht, ob das irgendwelche, irgendwelche Auswirkungen später hat, kann schon sein, ne, weil es ja durchaus ein paar Mal schon erwähnt wurde, dass, dass da auch nochmal Konfliktsituation daraus entsteht, oder die vielleicht sogar Grund ist für irgendwelche Intrigen oder sowas. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn das hier schon mal so en passant quasi eingeflochten wird. Ja, das fand ich schon, schon ziemlich cool
0: was haben wir dann, mit Perry und Sichu ab zum Gouverneur. Genau. Und da habe ich mir gedacht, und der kassiert die ja dann ein, mhm. und da habe ich mir echt über so ein bisschen überlegt, Alter, echt jetzt, was was was, 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 was erwartet der? Also,
1: das... Also, wer jetzt Perry, oder? Ja, genau. Dass er hinmarschiert und, <lacht> und alle machen so, wie... Wie er meint, oder was meinst du? Denn? Also ja, genau, irgendwie,
0: ne, weil, weil sie werden ja dann verhaftet, relativ mhm. fix und denken sich, ja, ja, der der kann irgendwie hier ne, viel und dann kommt die, war das, sie, genau, sie werden als Markspione äh, tituliert. Ja. Und sollen relativ zügig hingerichtet werden. Da habe ich du gedacht. Hast du
1: recht? <lacht>
0: Aus deren Perspektive. Ja, ja, eben drum. <lacht> also, wir haben die Methankriege, das wird ja äh, erwähnt ja irgendwann vorher auch. Ja. Ihr wisst, hier passieren seltsame Dinge. Der marschiert da einfach rein und sagt so, hier Leute, das ist jetzt so und so. Und der Gouverneur sagt, nee, ähm, Kopf ab. War die Rowena nicht auch schon da
1: oder kommt die? Ja, die, die ist Spät auch da, ne? also die, ähm, die sagt auch, dass sie sterben müssen. Huh? Sie ah. wissen zu viel, sie müssen sterben. Genau. Muss ja nicht selber machen, macht dann irgendeine Erschießungskommando oder so, aber. Genau. Währenddessen hat sich Casey
0: ja dann abgesetzt. Nee, <lacht>
1: nein. Die, die, wurde. Wurde, die, wurde, die wurde abgesetzt. Die wurde abgesetzt. <lacht> die ist quasi kurz vor der Heilung, wenn du so willst, ne? Und dann genau. guckt sie äh. in, in, guckt den Fernseher und sieht da, oh Gott, die werden da zum Schafott geführt und <lacht> haut wieder ab. Das ist die spannende Frage, Alex. Stell ja. dir mal vor, du könntest schwanger sein. <lacht> 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 Würdest du dann in der Situation also das Gleiche tun? Ich weiß es nicht, ich, also ich hatte
0: gesagt, du hast ja mehr Kinder als wir, oder ihr habt mehr Kinder als wir. Ich habe schon so ein bisschen das
1: was bei mir ist wurscht, wenn es, nee. <lacht> Nein! <lacht>
0: es geht, es geht einfach um die, um die, mehrfache Erfahrung, die bei so einer Schwangerschaft da passiert. Ich hatte schon das Gefühl, dass bei uns irgendwie, ich, ich will nicht sagen, kind ist wohl über alles steht. Ne? Also ich ne, glaube nicht, dass meine Frau sich im Zweifelsfall selbst für das Kind geopfert hätte. Ähm, so jetzt nicht. Aber ähm, ich glaube, der der Wille, alles Erdenkliche nur für dein Kind zu tun, was da in deinem Bauch ist, ist schon sehr, 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 sehr groß. Hm. Und deswegen weiß ich's nicht. Also ja. weiß ich nicht, im Sinne von, ne, ich 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 weiß nicht, halt das für unglaubwürdig, ähm, sondern tatsächlich ein, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Also aus der Perspektive heraus, das ist ja halt doch irgendwie... Ja gut, man kennt sie jetzt ja schon ein paar Tage, ne? aber man hat die... Also, ja, sie steht vielleicht ein Stück weit in, 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 in der Schuld von Peri in sich. Aber oh, das alles sind halt doch irgendwo Fremde, ne, die hm. mit denen sie jetzt halt sein kann.
0: Und vor allen Dingen, sie weiß, dass es oder sie ne, versucht es zu begreifen aus ihrer... Indigenen, aus ihrem indigenen hintergrund dass sie schon da irgendwas Schlimmes hat, aber dass es heilbar ist und sie gibt das quasi auf.
1: Hm. Ja, man, vielleicht ist er halt einfach so drauf, ne? dass sie dann sagt, okay, in dem Moment, mir geht es ja momentan gerade noch gut und dem Kind auch, hm. es ist keine akute Gefahr, vielleicht kann ja zwischendrin noch kurz Peri und sichu retten.
0: Ist auf jeden Fall ne, sehr spannend. Ne? Und sie holt die beiden dann raus und sie schlagen sich zum Raumhafen durch und können mhm. sich ein kleines Beiboot.
1: gerade.
0: Ich eben nur Disk
1: gesehen. Das so, ist so, das so, Lika-Disk, mhm. genau. Die
0: da ja, genau. Wir fliegen, doch ich merke es nicht. Richtig erstaunt. Wie kann das? Wie kann das sein? Ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden. Die so: ah, Hier steht wir. wir. Wir kann das sein. Ja, stimmt, richtig.
1: <lacht> Gut, das ist das R, das direkt neben dem E, das ist okay. Ja, sieht, ne? ja. Das ist okay. Ähm, wäre, wäre es das heute Ich habe heute hab heut übrigens <lacht> ähm, äh, einen Prüfungsbescheid be bearbeitet ja. und habe zu dem Zwecke eine Patentschrift, die ich selbst verfasst habe, <lacht> zugegebenermaßen vor einem Jahr mit etwas heißer Nadel gestrickt. Ich hab die nochmal durchgelesen, und ja, unglaublich viele Fehler. <lacht> ja, also, peinlich viele, ne. Also, das Gute ist, bevor es publiziert wird, dass die Patentschrift selber dann, man kann solche offensichtlichen Schreibfehler noch korrigieren. <lacht> Aber es ist echt, also, man echt sagt ja, das hätte schon auffallen können, vor allem in der Masse. Also ich habe da volles falsches Verständnis dafür. wenn man eine Taste daneben erwischt.
0: Jetzt habe ich aber noch einen schönen Satz gefunden. auch ja, fast, fast am Ende steht nämlich im vorletzten Kapitel, wenn sie dann nämlich quasi da die Erde verlassen in ihrer Lekardix und dann sagt die Sichu dann, Sichu legte unglaublich den Kopf schief und sagt, mir scheint Casey's Optimismus ist ansteckend. Verrätst du mir, warum du aussiehst wie ein Ild, wenn er ein Möhrenlager entdeckt hat? Ne, das sagt aber auch so... <lacht> so ein bisschen auch so das sagt Casey's Optimismus das ist halt auch irgendwie ne, sie 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 entschließt sich dazu Perry und sichu da rauszuboxen weil sie davon in ihrem Innersten überzeugt davon ist dass das die richtige Entscheidung ist und dass die sich schon irgendwie dass denen schon irgendwas einfallen wird
1: mhm. ja es, so wird ja ein bisschen auch charakterisiert ne? genau. ist er ja durchaus offen für ungewöhnliches, also hat da nicht so den, die, die Angst vor. Und, ja, ich meine, es, wie gesagt, mit ihrer möglicherweise Mutantenfähigkeit, spürt sich vielleicht halt einfach auch, dass Perry mhm. und sich oder rechtschaffene Menschen sind. Oder ja, Humanoide sind, die da, die ihr vielleicht da helfen können. Ja. Man weiß es nicht. Ja, mit Kapitel 21
0: endet der Roman dann. Genau. Na, also der vielleicht
1: noch Perry und sich und Casey sind offensichtlich auf dem Weg zur Venus, ne, weil sie brauchen ja irgendwie vernünftiges Raumschiff. Und der nächste Roman heißt ja auch äh,
0: Flucht, äh, Fluchtpunkt
1: äh, Venus. Fluchtpunkt Venus. Ich mut mal. Ich spekuliere das mal ganz, also wild. wild, wild. Ja, mal. ganz wild. Ich, äh, wild. ich schmeiß mal in den Raum, schlag mich dafür, aber ich glaube, die fliegen zur Venus.
0: Also ich tippe ja eher dann auf den Mars.
1: Nein, ich glaube, es ist die Venus. Okay.
0: Ja, ne, die Rowena hinterher, stapft da über den Raumhafen, ist sauer. Ja. Die ist richtig, richtig, richtig sauer. Und ja. wir, wir machen Kontakt mit ihrem Extrasinn. Das finde ich aber auch schon mal wirklich spannend, dass wir hier auch mal den Extrasinn, den nicht-atlantischen Extrasinn.
1: Hm. Kommt nicht so oft vor, gell?
0: Da hm. kann ich nur übrigens sagen, wahrscheinlich, jetzt muss ich mal kurz aufs Datum gucken, kommenden Freitag, für alle, die es zeitnah hören, wahrscheinlich am 15. April. Veröffentlichen wir unsere Sondersendung die Lesung mit dem Robert Corvus. Der hat ein bisschen bei uns, er hat etwas aus seinem Roman 3163, freundliches Feuer, gelesen und dann noch ein bisschen mit uns geplauscht. Knapp, knapp zwei Stunden ungefähr. Ein bisschen. <lacht> das Ganze ist, äh, konnte man live über unseren, konnte man live hören und über unseren Discord-Chat da mitkommentieren. Und da haben wir auch das Thema Akonische Extrasinne behandelt. Den genauen Kontext. War <lacht> Wirklich großartige Folge. Ich habe sehr gelacht. Ich muss noch ein bisschen am Sound basteln. Ähm, aber ich denke, nächste Woche, Freitag,
1: kommt ja, das. Ich glaub, wir, wir hatten Spaß.
0: Ja. ja, und die Leute im Chat hatten Spaß. Und ich hoffe, alle, die es hören, hatten auch ein bisschen Spaß. Genau. Es wird ein bisschen flapsig, fürchte
1: ich. <lacht> ich wollte das Wort jetzt eigentlich vermeiden. Aber gut, äh, du hast es in den Mund genommen. Ja, wir waren flapsig. Ja, Sehr wir, flapsig. Waren, wir waren flapsig. Und wir, ste wir stehen dazu. Genau. Also, wir, wir sind flapsige Druse.
0: Genau.
1: <lacht> ja, bitte, aber, genau, eine, eine Sache vielleicht noch erwähnen. Also, Rowena hat jetzt das Talagon. Ne? Ähm, ich mutmaße auch, dass dieses Teil noch öfter bei dem Besitzer wechseln wird im Laufe der Zeit. Es scheint, ja, trotzdem es, scheint weiter.
0: es scheint auf niemanden geeicht zu sein. Offensichtlich, offensichtlich.
1: Und ähm, Genau, sie, sie jagt trotzdem weiter, ne, weil sie muss ja Mitwisser beseitigen. Also irgendwie, da ist echt irgendwas im Argen, sag ich mal. Also irgendwas steckt da dahinter, eine groß angelegte Intrige und ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Was sagen wir denn zum Roman? Haben wir noch ein paar abschließende Worte? Wir sind auch schon bei,
1: ähm, ne, also bei 40 Minuten knapp. 40 ne? Minuten, ja. L so, läuft. Ich finde ich, ich find das finde das völlig in Ordnung. Genau. Also hallo, das sind wir wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Folge 12 sind dann, sind dann 80, 90 Minuten. Wenn man es hochrechnet, dürfte es mehr sein. Ja.
0: Aber okay. Ja, also zum Roman kann ich noch sagen, ich muss gestehen, die 1 hat mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, aber ich hatte, grundsätzlich hatte ich ähm, das, das etrusche Motto, würde ich sagen, Daumen hoch. Mich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Der erste hat mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, aber was ich sehr großartig fand, war wie, wie er sich atmosphärisch nahtlos da ange angeschlossen hat. Ja, das stimmt. Das hat, hat Ben ja auch im, im in der ersten Folge vom, vom Logbuch ich will immer Logbuch Netzpolitik sagen. Vom Logbuch Atlantis. <lacht> ähm, auch auch ein großartiger Podcast. Logbuch Netzpolitik verbreitet allerdings nicht so gute Laune wie, wie, wie wir. Da geht es eher um traurige Dinge. Ähm, gesagt, dass das die Exposés teilweise wohl sehr, sehr detailliert gewesen sind. Die Lucy hat ja in der zweiten Folge beim Logbuch dann gesagt, dass ihr es mal so, mal so war, aber ich fand den Anschluss, den fand ich schon richtig gut, also das das ging so schön nahtlos miteinander über, man hat da echt keine großen Brüche gemerkt, auch in der Geschichte.
1: Ja. was mir im Roman gut gefallen hat, war, waren die Figuren an und für sich, ne? die Charakterisierung der Figuren, ähm, dieses Daunende Umherschauen von, von, von Casey hatte vorhin schon erwähnt. Ne? Also, ich finde auch, dass Rowena sehr schön charakterisiert wird. Also, in, einfach in dem, was sie tut, auch. Hm. Gut, bei, bei Frau Dorgsteiger und Herrn Rodan. Die kennt man, ne? Also, da weiß man, was man zu erwarten hat. Da muss man nicht so viel charakterisieren. Aber auch da. Also, ich finde, dass die Figuren sehr plastisch sind insgesamt. Also ja. Das finde ich wirklich schön beschrieben von der guten Lucy. Ähm. Und vor allem, weil ne? also, ich diesen Querz habe. Ich, ich finde ihn total witzig. Und ich finde es auch schön, diesen ist als, 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 der, der ist ja sehr, 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 sehr nüchtern und ernsthaft, sage ich mal. Ne? Das heißt, du hast auf einer Seite diesen verrückten Wissenschaftler und dann diesen furztrockenen Roboter, der halt einfach, ja, solche irgendwelche Sarkasmen, Ironien nett checkt und, ähm, ja, einfach ein schönes Gegengewicht einfach diesem mhm. diesem diesen etwas abgetretenen Typen. In Summe, also ich fand toll. Also ich habt ihn echt gern gelesen, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, ähm, was mir, was was er notiert hatte hier, er hat ja vorhin schon thematisiert, dass Rowena erst ein bisschen manipulativ unterwegs ist und und Casey ja auch Leute liest und dementsprechend mit denen halt redet auch, ne? Ja. Und die ein bisschen beeinflusst. Also dies, in gewisser Weise ist sie auch manipulativ unterwegs auch, ne? Und sie ist eine Taschendiebe. <lacht> das ist an der Stelle, wo sie, wo sie, wo sie Perry in sich ja befreit. Ne? Also, ähm, klaut sie dem einen Typen? Ähm, was klaut sie ihm? Klaut sie einen Schlüssel oder so? Oder irgendeine Waffe? Ich glaube eine Waffe. Sie hat eine Waffe, Und, ja. und steckt dir dann Perry zu auf alle Fälle. Ja, ist, also, sehr gut. Die, also, die hat auch irgendwie faustdick hinter den Ohren. Ich ja. glaube bei der weiß man alles möglicherweise, was so, was das Sache ist. Ja,
0: das ist das, das, das Coole, dass, dass äh, sie haben noch lange nicht alles aufgefahren, ne? was was, was, was man da erwarten kann.
1: Also das das Gefühl habe ich auch, dass ja. das, das, das ist da echt noch also nicht nur dass eine große Rätsel ist, worum es denn eigentlich geht, sondern die Figuren halt immer noch nicht mhm. so komplett enthüllt sind. Ja,
0: wir haben noch keinen Plan.
1: Aber ich finde es gut. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. ja. Vor, vor allem, weil es trotz allem für meinen Geschmack homogen wirkt. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, da sind überall Later offene Enden, die da irgendwie rumflattern, sondern es wirkt trotzdem sehr kompakt.
0: Fazit hm. sagen wir, wir bleiben gespannt. Ja, natürlich. Macht Laune, wir bleiben gespannt.
1: Selbstverständlich. Ja,
0: hast du sonst noch was? Ich habe sonst nichts mehr.
1: Ja, ich werde noch kurz Grüße loslassen an den Wiesbadener äh, peri stammtisch Die Peri-Freunde Wiesbaden. Wir haben uns letzten Montag mal wieder getroffen. Und es war ein sehr vergnüglicher und äh, interessanter Ort. Wenn also irgendjemand <lacht> aus Wiesbaden zufällig, oder wir nehmen am meinte, ne? also, <lacht> ähm, zuhört und äh, gerne bei uns wenn man mit dabei sein möchte, einfach eine E-Mail schreiben. Und irgendwann demnächst kriegen wir es auch hin, dass wir vielleicht so einen regelmäßigen Termin einfach mal festlegen und dann freuen wir uns über jeden, der da mitkommt. Ich komme irgendwo noch vorbei. Sehr gerne, genau. sehr gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit der Folge für heute. Ähm, wenn euch ein cooler Name noch einfällt, schreibt uns an gewinnspielradio reis ertrusde und äh,
1: ja. freut euch auf ein Genau. La
0: lasst den Markus nicht einfach so an das Ding dran kommen. <lacht> <lacht> Der hat schon welche. Alles klar.
1: Du weißt, ich, also ich habe ja drei Kinder. Ich kann also quasi fünf <lacht> Du hast gesagt, auch Familienmitglieder dürfen. Genau. Also, wahrscheinlich
0: richtet der Christoph für jedes deiner Kinder noch eine E-Mail-Adresse ein. <lacht> das
1: wäre witzig. Genau. Ja, alles klar. Christoph, ja. Christoph Auftrag. Ja.
0: Genau. Damit wir noch schnell unter einer Stunde bleiben, ähm, gehen wir jetzt raus. <lacht> Nächste Woche kommt ja schon der neue... So
1: mit mir? Nein, ich okay. genieße es. Ich ja. Ein Scherz, ein, ein Scherz.
0: Ja, pass auf, pass auf ne? sei, sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Es könnte missverstanden werden. Oh, scheiße, ja, richtig. Ja. Verdammt. Jetzt muss ich mir nur noch einen anständigen Hashtag dafür ausdenken. <lacht> <lacht> seid, nicht, seid nicht wie Markus, seid wie Robert. Wir sind LFE. Erdros fällt nicht und nieder mit den Akkollegen. Nieder Akademie. mit den Akademie.